1: No purchase necessary. VTW. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Vamos a ver si opina lo mismo Francisco Miranda, director del diario Portafolio, que nos acompaña a esta hora en Sala de Prensa Blue. Francisco, muy buenos días. Feliz domingo.
0: Buenos días, buenos días a, a todos y a la audiencia de Blue Radio. Gracias por invitarme esta mañana.
2: Francisco, ¿está usted de acuerdo con Andreina? ¿Le fue bien a esta reforma tributaria en esta primera prueba por ahora? Sí,
0: sí de- depende de qué decirle bien. Es decir, si, si se considera que la ponencia, ir, ir, ir bien, que la ponencia del gobierno haya sido, eh, digamos, aprobada. En, en, la, en su contenido, pues claramente que sí, el gobierno pues se anota un un éxito en ese sentido pero la pregunta que hay que hacer es si le va a ir bien no solo a los colombianos del común a, la, a los hogares, sino también a las empresas esto es una reforma que el, el pone su peso su carga en mi, en mi consideración desproporcionada y excesiva sobre los hombros de las empresas y las empresas son las generadoras al fin de cuentas de la actividad económica de la mayoría de la actividad económica de la inversión, de la generación de empleo y de muchos aspectos positivos que han venido moviendo la economía colombiana y que los colombianos además lo experimentamos en esta época de reactivación y recuperación económica post que hemos atravesado
3: Francisco, y dentro de esas empresas las que tienen la mayor carga es el sector minero energético que va a asumir el 41% de, del recaudo de esta reforma tributaria ¿Usted qué cree, que, que qué consecuencias va a tener esto?
0: Bueno, primero creo que es, eh, como decía antes, excesivo y desproporcionado. Eh, Todos los sectores empresariales, todos los tamaños de empresas... Es que aquí estamos pensando siempre que cuando hablamos de empresa estamos hablando de esa gran empresa que tiene centenares o miles de empleados a la que de pronto el, el, un colombiano del común, aquel aquel radio escucha que nos acompaña hoy puede pensar, bueno, ellos son empresas, son ricas, siempre tienen eh, cómo pagar un poco más y cómo contribuir un poco más. No, estamos hablando de que las tarifas hacia las empresas afectan A todas, incluidas, eh, por ejemplo, las medianas y las pequeñas, que generan gran cantidad, millones de puestos de trabajo en Colombia y que hacen un esfuerzo grande para eh, hacerlo formalmente, para pagar todas sus contribuciones, para pagar sus impuestos, para estar al día con muchas de las obligaciones que cuesta la formalidad empresarial y laboral en Colombia. Pero además de toda esa carga que ya ha sido, digamos, identificada por diferentes gremios, se suma lo que me acabas de preguntar, que es el sector minero energético. Y aquí es importante reconocer que las finanzas del Estado colombiano, el desarrollo de muchas regiones de Colombia, regiones productoras de hidrocarburos, regiones productoras de, eh, de bienes mineros, de carbón, de oro, etcétera han tenido por muchos años, por décadas... Un flujo importante y sostenido de recursos que vienen de las de la carga del Estado, de lo que llaman el government take, de, de lo que el gobierno toma de esa actividad extractiva, llámese hidrocarburos, petróleo, gas, minería, oro, carbón, ferroníquel y demás productos. entonces Ya hemos tenido sobre ese sector una carga importante y ese sector ha respondido con esa carga. ¿Por qué tenemos entonces en una nueva reforma tributaria que además crear sobretasas y cargas excesivas a un sector que eh, vive de los ciclos económicos y sus productos tienen ciclos? Hoy podemos tener una bonanza de precios de X o Y eh, eh, bien energético o o, o hidrocarburo y el día de mañana podemos estar en precios bajos. Todos sabemos que hay bonanzas y también hay caídas en esos precios internacionales. Entonces es preocupante porque las consecuencias que trae eso déjenme mencionar algunas la primera es, por ejemplo las empresas van a continuar con sus con sus actividades normales pero se va a restringir mucho la capacidad que tienen, por ejemplo de invertir en nuevos proyectos ¿por qué? porque el peso tributario la carga tributaria se vuelve mucho más fuerte, nadie está negando que por la naturaleza de esos productos, que por los precios internacionales que tienen, pues deben contribuir de diferentes maneras no solo a la nación, sino también a los municipios donde se encuentran eh, eh, operando. Ese sector además ofrece empleo en esas regiones, regalías, etcétera, etcétera. Hay, 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 hay impuestos, hay, hay numerosas maneras, hay, está toda la actividad económica que esas empresas generan alrededor de esos departamentos y de esos municipios donde operan los proveedores, los impuestos que generan locales, etcétera, etcétera. Toda esa actividad nadie está diciendo que se baje. La pregunta que tenemos que hacer, eh, hacernos hoy es si si es justo que el 41% de todo lo que aspira a recoger el gobierno Petro en esa reforma tributaria caiga sobre los hombros de un sector que necesita recursos para invertir en la exploración y en y en la y en el, en la búsqueda de esos nuevos recursos y si nosotros sumamos esto a declaraciones que han venido dándose por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo el propio presidente en, algunas, en algunos momentos hace unas semanas, del deseo de detener la exploración, del el llamado a impedir cualquier tipo de exploración de petróleo, hidrocarburos en el país, entonces vemos una combinación peligrosa que envía unas señales negativas a un sector no solo dinámico e importante de la economía colombiana, sino además una pieza fundamental eh, para generar, digamos, la financiación del Estado, que da unos recursos muy importantes a las arcas del Estado para que el Estado pueda costear los diferentes proyectos, iniciativas y programas sociales eh, que benefician a todos los colombianos.
2: Francisco, ¿usted ve algún acierto en esta reforma que ha presentado el, el Gobierno?
0: Hay elementos, eh, eh, digamos, positivos en las reformas que se sintonizan con eh, unos esfuerzos, eh, eh, o lo lo que llaman en en, en la terminología fiscal, unos esfuerzos progresistas. Es decir, la búsqueda, por ejemplo, de tratar de, de... de cobrarle menos eh, impuestos perdón de no cobrar el IVA de no aumentar o de no o de no digamos eh, generar discusiones que se hacían sobre los productos de la canasta familiar eh, aquí estoy haciendo excepción claramente de aquellos productos ultraprocesados y de bebidas azucaradas que hacen parte de la dieta de los colombianos que desafortunadamente se encuentran en la reforma y que van a sufrir alzas en sus impuestos pero quitando esos productos hay muchos otros productos del, del, del IVA que, de canasta familiar cuyo IVA no fue tocado eso eso es un positivo la reforma ya que eh, mitigará un poquito el impacto en los bolsillos de los colombianos luego viene otra decisión que fue la de la, el, 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 el monto o la línea sobre la cual comienzan los colombianos a declarar y pagar eh, renta aquí hay una discusión que eh, económica que es válida y es Muchos economistas y muchas organizaciones sugieren que los colombianos deberían al menos declarar, quizás no pagar, pero sí declarar renta desde ingresos eh, eh, menores de los 10 millones de pesos que son los que inclu- introduce la reforma mientras que hay otros analistas que pueden decir hombre 10 millones verdaderamente es un ingreso que un porcentaje mínimo de los colombianos tiene y entonces eh, eh, no aumentemos digamos la renta a la, lo que llaman renta a las personas naturales a ese a ese grupo de la población pero ahí hay unos, unas intenciones progresivas eh, que son positivas eh, de la reforma pero también que los objetivos de la reforma, eh, digamos, son sensatos. Por ejemplo, la necesidad de de, de utilizar esos recursos. Lastimosamente el gobierno no nos ha dicho con exactitud cómo va a ser esa distribución, cómo se va a usar esos recursos que se van a recoger de una manera más detallada. Pero la idea es que parte de esos recursos vayan a mitigar el déficit fiscal. Las finanzas colombianas ya venían con un desequilibrio que fue agravado por la la, la creciente necesidad de gasto público de la demanda, de la perdón, de la pandemia, generando una demanda de gastos sociales. De pronto, no, los colombianos ya nos sentimos fuera de la pandemia. De pronto, los colombianos hemos sentido que ha sub, se ha superado esa situación tan difícil y crítica sanitaria, laboral, económica. Pero en términos fiscales, en términos de las arcas del Estado colombiano, todavía se siente el hueco que dejó la pandemia. Es decir, todo el dinero extra, todos los subsidios y todas las demás iniciativas que se tuvieron que realizar para mitigar el efecto de la pandemia, mitigar el efecto sanitario, el efecto político, perdón, económico y el efecto um, en los hogares, sí. salarial pues, y en la nómina de las empresas, eh, todavía ese costo sigue ahí y ese costo hay que mitigarlo. Y un segundo elemento, un segundo objetivo de, de la reforma tributaria
1: es Judy was Hello. Then Judy discovered It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino. and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Chumbacasino. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. Eh, obviamente, el mantenimiento de unos programas eh, sociales que se reconoce que todavía no hemos necesitamos un poquito más de estabilización social que hay rezagos en, en la, de la pandemia por ejemplo rezagos en materia laboral por ejemplo rezagos en materia de ingresos de los hogares por ejemplo rezagos en materia de lucha contra la pobreza que la pan, que la pandemia deterioró entonces el reconocimiento de esos rezagos es es positivo y y, 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 y por eso es tan importante que el gobierno diga cómo se va a distribuir ese dinero para poder saber digamos cuál va a ser la destinación social y cómo se van a integrar las iniciativas de lucha contra la pobreza dentro de estos nuevos recursos que el el Estado colombiano comenzará a recaudar a partir del 2023
3: Bueno y anticipando también el tamaño del hueco fiscal eh, que va a tener el país después de todas estas iniciativas, entre ellos las compras de las tierras, que mencionamos ahora también. Muchos temas, Francisco, así que lo invitamos ya de antemano a que después del 18 (risa) y 19 de octubre hagamos una nueva lectura de la reforma tributaria. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, gracias por tenerme en el programa. Y simplemente un un mensaje muy sencillo. Los colombianos debemos entender que... eh... La, la reforma tributaria eh, debe moderarse en el peso excesivo que está generando sobre los hombros de las empresas. No pensemos en esas grandes empresas eh, que consideramos ricas. Pensemos en esas pequeñas y medianas empresas que están cercanas a nosotros y, y, y que deben y que quieren contribuir, pero deben contribuir de una manera mucho más moderada, de una manera mucho más ponderada. Ojalá el debate en el Congreso lleve a que eh, esa, sí, es, ese peso se aliviane un poco y podamos tener una reforma eh, mucho más ajustada a la difícil economía que se viene en el 2023, una economía que se va a frenar. Entonces, eh, ojalá que podamos llevar ese monto de 22 billones a 15, a 16, a 14, que pueda ser mucho más racional para el esfuerzo que el sector privado y las empresas de todos los tamaños en Colombia están realizando, y asimismo los hogares también.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
3: Continuamos hablando, Juliana, de la reforma tributaria, pero esta vez una de las aristas eh, que de pronto no muchos habíamos visto, pero que definitivamente tiene un impacto importante si este proyecto pues queda tal cual está. Y es el que tiene que ver con los bancos de alimentos, porque hay allí una, digamos, sí, una afectación que se puede dar si el texto continúa tal como está en este
2: momento. Sí, y es una ironía porque parte del propósito de la reforma tributaria es justamente contribuir a que el país produzca riqueza, se disminuya la pobreza de los colombianos, pero dicen desde la red de bancos de alimentos de nuestro país que podría ocurrir lo contrario y que podría incrementarse la crisis de hambre que está atravesando el mundo entero, pero en particular Colombia, por cuenta de la disminución de los beneficios tributarios a quienes donan al Alimentos, Así que por eso a esta hora saludamos a Juan Carlos Buitrago Él es el director justamente de la red de bancos de alimentos Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue Bienvenido, ¿y qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la sugerencia que están haciendo ustedes desde los bancos de alimentos frente a esta reforma tributaria?
4: Reina Juliana, muy buenos días, muchas gracias por la invitación Saludos a todos los oyentes Efectivamente, eh, en el mundo estamos en la peor crisis de hambre de la última década en el mundo. La situación de hambre en Colombia es muy crítica, muy crítica. 19.6 millones de colombianos por debajo de la línea de pobreza que no tienen cómo comprar una canasta básica de alimentos. Eh, Ya estamos viendo las consecuencias de esa crisis. Aumento de muertes por desnutrición. 5.4 5.4 niños se nos están muriendo por desnutrición a la semana. 60 niños se están diagnosticando diariamente con desnutrición aguda, moderada o severa en este país. Entonces, eh, y paradójicamente, Andrévina y Juliana, te votan la tercera parte de los alimentos que se producen, la tercera parte. Comida que se vota en Colombia, vamos a acabar el apre en Colombia. Resulta que la reforma tributaria tiene dos artículos artículo 11 y el artículo 43, que los dos desmotivan las donaciones de alimentos. Por un lado, se le pone un impuesto a la donación de algunos alimentos y bebidas. Esto va a hacer que las empresas tomen la decisión de no donar. Si yo tengo que pagar un impuesto por donar, pues prefiero no donar. Y por el otro lado, la única arma que teníamos las organizaciones sociales de este país para convencer las empresas para que donaran, pues era un beneficio tributario. La mayor parte de empresas hace muchos años en este país preferían vender sus excedentes consumo animal. Entonces la única arma era el beneficio tributario de un descuento del 25%. Pues la reforma lo está bajando del 25 al 5. Entonces nos van, nos van, digamos, a, a disminuir ese beneficio tributario y muchas empresas pues van a volver a, a preferir vender sus alimentos para consumo animal. Entonces el llamado de los bancos de alimentos es, estamos en crisis. ...en este momento en el país. Necesitamos todos los alimentos... ...todos los alimentos los necesitamos... ...salir de la crisis de hambre que tiene Colombia... ...no es el momento... ...de desmejorar... Le, o, o, o no, es el, ...no es el momento... ...de frenar las donaciones de alimentos... ...por el contrario, tenemos que ser capaces... ...de motivar la donación de alimentos... ...en todo el país, y por eso nuestro llamado amoroso... ...al gobierno, a los congresistas... ...a que, a que miremos este tema... ...con lupa... ...y a que ojalá podamos cambiar estos dos artículos para que se promueva la donación de alimentos en Colombia
3: pero no entiendo por qué fue agregado en el articulado esa, o sea, grabar las donaciones, cuál es, cuál es la lógica que, que da el gobierno o el Ministerio de Hacienda al respecto
4: este, este eh, está en el artículo que graba la venta de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas ah. lo
3: que
4: pasa es que ese artículo también graba donaciones de estos alimentos yeah. le voy a mencionar algunos de esos alimentos que están grabados la cuajada guris, eh, los, los los chorizos las carnes de hamburguesa eh, el, el, preparaciones con pollo con pavo, el chocolate de mesa la avena en hojuelas entonces esos alimentos quedan grabados con un impuesto para su venta también se graba la donación de esos alimentos y repito este Momento del país en el que 13 millones de colombianos están comiendo menos de tres comidas al día, hoy tenemos 51 mil colombianos que se van a acostar sin probar comida. Hoy en Colombia, podemos abar la donación de ningún alimento. Necesitamos los alimentos que puedan donar, que los productores puedan donar sin tener que pagar un impuesto para poderse puedan redistribuir y poder mitigar un poquito la situación de hambre en Colombia.
2: Juan Carlos, ¿cuál es la consecuencia? ¿Han hecho ustedes algún cálculo de cuántas personas más podrían sumarse a esta crisis de hambre que que mencionan ustedes? Estamos atravesando, ¿cuál, cuál sería la reducción en la cobertura de los bancos de alimentos? ¿Ya tienen ustedes algún cálculo estimado?
4: Hicimos, hicimos una proyección entendiendo el listado de alimentos que se van a grabar, entendiendo la disminución del beneficio tributario, hicimos una proyección de los alimentos que nosotros recibimos al año en donación, de los alimentos que compramos también con, con las donaciones de dinero que nos hacen miles de colombianos. Eh, al año, les cuento, rescatamos, recibimos en donación 29 mil toneladas de alimentos, compramos otras 10 mil toneladas con las donaciones de miles de colombianos. Mejorar la nutrición de 1.2 millones de personas en Colombia. Nuestro cálculo es que estas medidas nos pueden bajar las donaciones, nos pueden disminuir los ingresos de alimentos en 23 mil toneladas solo a los bancos de alimentos al año y eso. ¿Qué significaría para nosotros tener que desatender a un millón de personas en condición de vulnerabilidad? Entonces, solo el impacto con los bancos de alimentos, que somos pequeñitos, porque es que esto afecta a todo el país, esto afecta a las donaciones de alimentos que se hacen a miles de organizaciones en este país, pero el impacto sobre los bancos de alimentos, pues son un millón de personas a las que se les va a empeorar su seguridad alimentaria.
3: Juan Carlos, bueno, vemos que la reforma tributaria hace que muchos gremios salten y muchas personas digan, no, bueno, y que defienden sus intereses. Usted, como usted como bien dice, ustedes son pequeñitos, aunque tienen un gran impacto. Y le quiero preguntar ¿quién está llevando la voz de los bancos de alimentos al Congreso? ¿Hay algún eh, partido político o alguien que esté poniéndose esta camiseta para llevar esto a las discusiones que se avecinan?
4: (risa) Yo, el director... Estamos tratando de conseguir eso, o sea, precisamente, y por eso, pues estamos saliendo a medios de comunicación, le estamos pidiendo cita al ministro de Hacienda, estamos detrás de la vicepresidenta, estoy agendando reuniones con todos los congresistas, pues nosotros no, no tenemos un color político, nosotros trabajamos contra el hambre y nosotros, pues, y nuestra, y nuestra misión es acabar con el hambre en Colombia, y el propósito hoy es decirle al país, venga, es el momento de limitar las donaciones, antes hay que promover las donaciones de alimentos para que acabemos el hambre en Colombia, entonces con todo el mundo nos estamos reuniendo a ver pues, cómo, cómo juntos como país logramos, pues, en este caso modificar dos artículos de la reforma y avanzar en acabar el hambre en Colombia.
3: Muchísimas gracias a Juan Carlos Buitrago, director de la red de bancos de alimentos, por estar con nosotros y darnos esta nueva perspectiva de esas, de esas, digamos, consecuencias que tiene la reforma tributaria que a veces a simple vista no se ven. Un placer haberlo tenido con nosotros.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Saludos a los oyentes Y ya saben, pues las personas que nos están escuchando Todos los que quieran profundizar En entender un poco más este problema Pues pueden ingresar a www.abaco.org.co Contactarse con nosotros Y y, y que se vuelvan aliados de nosotros En esta lucha contra el hambre en Colombia
1: Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy